0: Поштовани слушаоци, пратите регионални програм Радио Свободна Европа. Са вама су Махир Елшани и Душан Комарчевић. Пово су најважније вести. Навални сахрањен у Москви у присуству хиљада поштовалаца и таких полицијских снага. Posna i Hercegovina obeležava dan državnosti. Evropska unija upozorava Srbiju na posledice zbog neuskladživanja sa spoljnom politikom Brisela. Ujedinjene nacije traže istragu nakon što je Izrael ubio desetine ljudi u Gazi dok su tražili humanitarnu pomać. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, više od četvrtine nastavnika u Crnoj Gori doživelo je neki vid nasilja od strane učenika, roditelja, kolega ili rukovodstva škole. Ovo su iskustva nekih od njih.
1: Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafije ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja.
0: Kako su šume i zelenilo na Zlatiboru zamenili soliteri i beton. Dragan Graovčević, koji je odrastao na
2: ovoj planini, kaže. Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više ne. Godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to ozvoljavaju.
0: Čućete i da će UNESCO krajem godine razmatrati nominaciju za upis Sevdalinke na listu Svetske nematerijalne kulturne baštine. A šta Sarajlije kažu o Sevdalinci?
3: Tu je ljubav i taj čar.
4: Ona je dio meni i u krvi mi Naša je pjesma najbolja. Te gode je bilo kroz Bosnu nepjevanje. Такодо то само треба одржати. Ово је регионални
1: програм радија Свободна Европа. Слушајте нас сваки дан у 18 и 22
0: сата. Свет се опрошта од руског опозиционара и критичара Кремља Алексеја Навалног, који је данас уз јаке полицијске снаге и хиљаде људи који су дошли да му одају последњу почест. sahranjen u moskovskom okrugu Marino, gde je nekada živeo. Memorialni skupovi organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih američkih država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
5: Ti se nisi plašio i mi se ne plašimo. Uzvikivalo je hiljade ljudi koji su se, uprkos jakim policijskim snagama, okupili kod crkve u Moskovskom okrugu Marino kako bi se uprostili od Alekseja Navalnog. Policija je sprečavala desetine hiljada pristalica da se približe službi i sahrani. Rođacima i bliskim saradnicima bilo je dozvoljeno da budu prisutni u crkvi, a Navalnji je ispraćen uz pesmu My Way od Franka Sinatre. Službe je usledila nakon dvonedeljne borbe između porodice Navalnog i ruskih vlasti koje su odložile predavanje tela porodici jer su navodno pokušale da ucene njegovu majku Ljudmilu Navalnu kako bi sahrana bila održana bez ikakvih oproštenih ceremonija. Agencija Reuters je izjave okupljenih građana.
6: Я приехала в
4: Москву на похороны Алексея.
0: Дошла сам вот до Москвы на Алексееву сахрану, да одам последню почсть. Мне это важно, многим это важно. Зато не сам видела другу опцию, него да дойдём на сахрану.
3: Я не могла не прийти, потому что я считаю, что Не смогла до не дойдём, я, мисим морам да одам последню почсть.
5: Da li ste se plašili?
3: Mnogo smo se plašili, stigli smo rano i dugo smo stajali ovde skrivejući cveće i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
5: Prethodnih dana je stotine građana širom Rusije uhapšeno samo zbog polaganja cveće na improvizovane spomenike na Valjnom. It doesn't mean end of Russian opposition. Misim da bi trebalo da bude promena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postao.
7: Ancil Putin's regime exist.
5: Rekla je u izjavi Reuters Marina Litvinenko. Udovica Aleksandra Litvinenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinenko je takođe bio kritičar Kremla i Vladimira Putina. Memorijalni skupovi u čas Navaljnog organizovani su u gradovima širom sveta, od Australije do Sjedinjenih američkih država. Navaljni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva, tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je između ostalog bio podvrgnut lišavanju sna. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. За смртната вијног некоја супруга Јулијана Вијнна директно обтужила рускок председникот Владимир Путин. Од супруга се опростила објавом на друштвени мрежи X. Она се наоѓа во иностранство и не е се врачела у Русија. Не знам како да живим без тебе, али дади у се од тебе да те усреќам тамо горе и да бујеш поносен на мене. Не знам дали ќе успети, али покушајќи. Написала е Јулијана Вијнна. Европски парламент је 28 февруари у своја резолуција у која се за смртта на Алексеј Навално криве држава Русија и председник Владимир Путин. У резолуција се наводи дека политички систем Русија под контролом ауторитарно режима кој делује во окружување на распространета корупција, користи наместени избори како би пружио први демократије и концентрише сву моќ у рука на Владимир Aleksej Navaljni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji. Rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku, kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navaljna najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće vidjeti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti. Rekla je Julijana Valjna 28. februara u obraćenju Evropskom parlamentu Ustrasburu. Za radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
2: Slobodna Evropa.org. Budite online s radiom Slobodna Evropa.
0: Bosna i Hercegovina obeležava dan nezavisnosti. Na ovaj dan, pre 32 godine, je održan referendum kada se većina bosanaca i hercegovaca Klasanjem izjasnila za demokratsku i nezavisnu državu. Kako se obeležava, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
2: Od podizanja zastave na humu u Sarajevu do odavanja počasti i polaganja cvijeća širom Federacije BiH obilježava se dan kada se većina bosanac i hercegovaca na referendumu odlučila za nezavisnost. Ulice glavnog grada Bosni i Hercegovini, Sarajeva i drugih gradova okjećene su državnim zastavama, ali vlasti u Republici Srpskoj osporavaju ovaj datum i u tom entitetu se dane zavisnosti ne obilježava. U svojoj čestitki za dane zavisnosti, predsjedavajuća Državnog savjeta ministara Borjana Krišto poručila je kako ovaj praznik treba biti podsjetnik na zajedničko djelovanje i predanost izgradnje bolje, sigurnije, prosperitetnije države jednakopravnih konstitutivnih naroda i drugih rađe. اشتركوا Danas, 32 godine poslije, čvrsto smo uvjereni u uspjeh Bosne i Hercegovine na evropskom putu i iščekujemo službeno otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom, poručila je Krišto. Da nezavisnosti čestitao je ambasador Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini, Michael Murphy, poručivši kako BiH jeste i uvijek bila članica transatlantske zajednice država, Tada je SAD ponosna na snažno bilateralno partnerstvo izgrađeno u posljednje 30. No zašto traju sporenja oko 1. marta kao dana nezavisnosti Bosni i Hercegovine? Krenimo redom. Na referendumu održanom 1. marta 1992. godine izlaznost je bila gotovo 64%, a 99% građana od izašlih odabralo je izlazak BiH iz tadašnje Jugoslavi. Referendum je održan na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše se frejom. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosni i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Čalnice tadašnje Evropske zajednice, kasnije Evropske unije, priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene američke države priznale su Bosnu i Hercegovinu dan kasnije 7. aprila. Bosne i Hercegovine je 22. maja 1992. godine primljena u punopravno čanstvo ujedinjenih nacija. Od završetka rata u BiH 1995. godine, međutim, nema političke saglasnosti oko državnog zakona o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Tako se da nezavisnosti slavi u Federaciji BiH gdje je neradni dan, dok u Republike Srpskoj ne priznaju taj datum. Razlog je što u Republike smatra kako je referendum 1. marta bio uvod u rat, te je Bosni i Hercegovina nastala potpisivanjem Daytonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom BH entitetu neradni dan. A Ustavni sud Bosni i Hercegovine odbacio je 6. jula 2017. godine apelacije dijela poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o pitanju ustavnosti 1. marta kao dana nezavisnosti BH i 25. novembra kao dana državnosti Bosne i Hercegovine kao neosnovane. Zaktiv za ocjenu ustavnosti obilježavanja 1. marta, danom nezavisnosti i 25. novembra kao dana državnosti, podnijelo je 30 poslanika u decembru 2016. godine uz obrazloženje da su Srbi diskriminisani postojećim zakonima i da se ti praznici ne obilježavaju u Republici Srpskoj. Zaktiv je podnesen nakon što je Ustavni sud proglasio neustaniju 9. januar kao dan Republike Srpske. Zaradio Slobodna Evropa Iz Banja Luke Milorad Milević. Slušate radio Slobodna Evropa. Predsednik
0: Bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da će srpski narod uvek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Rusija može i da pogreši, da uradi nešto što nije u redu, ali Srbi će biti na njenoj strani. Rekao je u intervjuu Ruskoj novinskoj agenciji TAS Dodik, koji je pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Predsednik manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta sastao se 21. februara sa predsednikom Vladimirom Putinom, četvrti put od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Evropska unija upozorava Srbiju da slede posledice u procesu evropskih integracija jer se država ne usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije. Port parol EU Erik Mamer naglasio je da je usklađivanje jedan od osnovnih zahteva za svaku državu čiji cilj je članstvo u EU. Uskladživanje je deo procesa pristupanja. Jasno je da postoji posledica zbog neusaglašavanja sa stavovima Unije jer je osnovni uslov da se država uskladi sa tim stavovima da bi postala članica, a članstvo u Evropskoj Uniji je jedan od strateških ciljeva Srbije, poručio je Mamer. Srbije se nije uskladila ni sa jednom odlukom Evropske unije koja se odnosi na mere protiv Rusije kao odgovor Brisela na agresiju protiv Ukrajine. lobodnaevropa.org Konstitutivna sednica Skupštine Grada Beograda, koja je jutro strebalo da se održi, ponovo je odložena. Više o tome u prilogu Miljane Miletić.
4: Sednicu je zakazao predsednik privremenog organa grada i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, Aleksandar Šapić. Međutim, on je pre početka sednice saopštio da će ona biti odložena.
8: Gospodin Fila će ovu Skupštinu odložiti ponovo za još dva dana. do 3. marta kada je poslednji rok za njeno konstituisanje i neće naši odbornic tamo neće pojaviti da bi on imao osnov da je odloži do tog datuma.
4: Najstariji odbornik u Skupštini grada Toma Fila je zakazao sednicu za nedelju u 10 sati i izašao iz sale, dok su odbornici opozicije držali plakate sa natpisima Beograd vas ne želi i džabaste krećili. Šapić je rekao da će tokom dana biti održan sastanak SNS-a u vezi sa formiranjem beogradske vlasti, kao i da oni mogu i sada da je formiraju. Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nisu osvojile dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Dobrica Veselinović iz Zeleno levog fronta koji je deo koalicije Srbija protiv nasilja, rekao je ponovo da vladajuća stranka nema većinu za formiranje skupštine grada.
6: Mi kao opozicija i koalicija Srbija protiv nasilja smo govorili da ova sednica i ova skupština ne treba da se konstituiše. U skladu s tim ovo prolongiranje rokova i namerno odugovlačenje govori samo o tome da većine nema. Mi smo danas videli i to da se njihovi odbornici i odbornice nisu ni potpisali na listu učesnika, pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum, tako da ovo stvar je u stvari već gotova.
4: On je dodao da Beograd čekaju novih izbori.
6: Ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene. Čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti.
4: Konstitutivna sednica Skupštine Beograda već je jednom odlaga na 19. februara, jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Na neregularnosti tokom izbora 17. decembra ukazale su i strane i domaće posmatračke misije. Umeđu vremenu je Evropski parlament usvojio rezoluciju u kojem se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova, ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. U rezoluciji je Evropski parlament pozvao na nezavisnu istragu sa posljednim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda izbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
1: Слободна
0: Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić i generalni sekretar sindikata Predrag Jevtić privedeni su 1. marta u Novosadski zatvor, rekao je za agenciju beta advokat tog sindikata Siniša Lunić. Lunić je objasnio da im se stavlja na teret krivično delo pronevere, te podsjetio da je sudija za prethodni postupak odbio predlog tužilaštva za stavljanje u pritvor ovih osoba. Antić Jevtić kao i podpredsednik Vojnog sindikata Srbije Duško Tolmač uhavšenim su 27. februara na. Nakon što je policija izvršila pretrese u njihovim privatnim stanovima i kućama, oni su potom 29. februara pušteni da se brane sa slobode. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski najavio je građansku kandidaturu za drugi mandat na čelu te države. On je na današnjom konferenciji za novinare pozvao sve građane da mu svojim potpisima daju podršku u područnim jedinicama državne izborne komisije, prenosi Radio Slobodna Evropa na makedonskom jeziku. U mom prvom mandatu postali smo članica NATO-a, a očekujem da ćemo u drugom postati članica Evropske unije, poručio je Pendarovski. Očekuje se da će tokom vikenda, vladajući SDSM zvanično podržati Pendarovskog u Trci za drugi mandat.
8: Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
1: Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji. Radio, TV,
0: video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Crnogorski nastavnici nerado govore o nasilju koje trpe od roditelja učenika, ali i od uprave škole. Nakon poslednjeg slučaja u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi reagovala je policija. Naime, 14-godišnji učenik dobio je prekršajnu prijavu zbog verbalnog i fizičkog napada na nastavnika. O problemu nasilja nad nastavnicima slušamo u prilogu Anete Durović.
9: Prošlogodišnje istraživanje nasilje nad nastavnicima pokazalo da je od preko 1300 ispitanih nastavnika više od četvrtine doživjelo neki vid nasilja. Bilo je strana učenika, roditelja, kolega u školi ili od rukovodstva škole. Više od trećine imalo iskustvo neprimjernih zahtjeva džaka za povećanje ocjena. Svjedočili su i o drugim neprimjernim ponašanjima učenika. Ismijavanju, ponižavanju, nazivanju pogardnim imenima, podizanju tona, fotografisanju i objavama na društvenim mrežama. Ovo su samo neka od iskustava nastavnika koja su podijelili sa autorima istraživanja.
1: Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici Gurnu u Jarak. Učenik me gađa olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja. Dijete me zbog nezadovoljstva ocijenom i straho od roditelja optužilo pred roditeljem da sam ga nazvala mutavim pingvinom. Roditelj me je prijavio policiji i bila sam u stanici dva sata. Poslije se uvidjelo da to nije istina ali dijete nije kažnjeno.
9: Jedna od autorki istraživanja, psihološkinja Zorica Minić, kazali u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je nastavnicima uglavnom neprijatno da pričaju o nasilju koje trpe. Nekako je prisutna naučena bespomoćnost. Nažalost, smatraju
1: da se ništa ne može riješiti, samo će se otkriti njihova nemoć.
9: A na koji način doprinijeti rješavanju problema? Sagovornica Radio Slobodne Evrope smatra da je potrebno napraviti protokole u slučajevima nasilja nad nastavnicima. Iz sindikata prosvjete zalažu se da roditelji snose sankcije u slučaju da njihovo dijete fizički napadne zaposlane u školi. Uz to, traži da se pritisak uprave roditelja i učenika po pitanju ocjenjivanja tretira kao vid nasilja nad nastavnicima. Iz Ministarstva prosvjete su za Radio Slobodna Evropa kazali da će raditi na izmjenama zakona u cijelju rješavanja ovog problema a posebno u delu vaspitnih mjera za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice. Aneta Đurović. Slike su tako muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odloge utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radio Slobodna Europa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
0: Umesto stabala bora u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šuta. U najposećenijem planinskom mestu u Srbiji opština planira da smesti milion turista godišnje. Deo meštana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države, koja je dom za desetine redkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo prilog Novke
2: Ilić. Bilo je pravo planinsko mesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
0: Na mestu kuće gdje
6: je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti, milion godišnje, prema planu opštine, u planinskom mestu sa 4000 stanovnika.
2: Već su nas počeli obrađivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živeli bi bez suna. punca boca je ogromna pa ne možemo da izađemo na polje da ne bude prašine Godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to zvoljavaju.
6: Umesto staba labora u centru Zlatiborova se dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u posljednjih
9: deset godina. Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da... Očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
6: Ističe Mila Stamatović, predsjednik opštine.
9: Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene... moderne tokove u turizmu.
6: Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji. Danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta su povodom štete preduzeli. Nije poznato koliko je Borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenili su više spratnice, ističe Vladan Sinđić iz udruženja LiberGraf.
3: Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po deset spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemlje. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič
6: Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
3: Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore. Da sam pristalice sa neke hiperprodukcije u, u ovoj gradnji ne, ali činjenica da iz Zlatibor kao
9: planina ogroman pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
2: A, bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski.
3: Zad ćete na terasu, da treba vidi, vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice, vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlani. Nema to neke benefit, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo, malo lepše, malo
6: humanije. za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
2: Pogled preko granice, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
0: Unesko će krajem godine razmatrati nominaciju za upis sevdalinke na listu Svetske nematerijalne kulturne baštine. Inicijativa je podnesena 2016. a proces koji je vodilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zahtevao je detaljne istraživanja i obimnu dokumentaciju. Priču donosi Šejla Ibrahimović. Ne daj da
3: najsretnije dani. U vremenu turbo folka, sevdalinka i dalje budi posebnu emociju, kažu anketirani građani Sarajeva Dragan, Ramiz i Fahrudin. To je ljubav i taj čar.
4: Ona je dio meni i u krvi mi je. Naša je pjesma najbolja. Te gode uvijek je bilo kroz Bosnu nepjevanje. Tako da to samo treba održati.
3: Sevdalinka ima ogroman pjesnički, muzički i historijski značaj, kaže kustustica usmene poezije u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Nirha Efendić. Prvi zapisi o Sevdalinci vraćaju nas u 1574. godinu i ljubavnu priču sa Splitskog pazara.
7: Kada je Bošnja Kadil Sklisa zapjevao jednu pjesmu svojoj voljenoj Mariji Vornic, sličanki. a sve to događanje je zabilježio ondašnji Splitski kniz i poslao kao godišnji izvještaj Senatu u Veneciji, Mletačkoj republice. I mnogo godina kasnije, u 19. vijeku, hrvatski književnik Luka Botić je našao te spise, prepjevao na nama razlomljev jezik pjesmu koju mi smatramo da bi mogla biti sadalinka.
3: Muslimanska gradska pjesma, kako se spominje u starim zapisima i enciklopedijama, naziv je dobila krajem 19. vijeka po turskoj riječi sevda, odnosno ljubav. Iz tog perioda su i zapisi češkog istraživača Ludvika Kube, koji je u dogovoru sa tadašnjim direktorom zemajskog muzeja Kostom Hermanom sakupio neprocijenjivu bazu pjesama širom Bosne i Hercegovine, kaže Kustosica Efendić.
7: To njegovo istraživanje rodilo je rezultatom od zabilježeni preko hiljadu pjesama sajetno sa tekstovima i njihovim napjevema koji su
3: arhivirani. Priprema nominacije Sevdalinke na UNESCO-vu listu nematerialne kulturne baštine započela je 2016. godine na inicijativu Udruženja muzičkih umjetnika iz Tuzle, prisjeća se Ramiza Milkunić, predsjednica Udruženja.
9: Uvijek smo gladili da jednu stepenicu napravimo više. Svi govore o Sevdalinci, svi je vole nekako, evo jednom riječu, puno duše brižnika o Sevdalinci i za Sevdalinku. a ništa konkretno i više od toga da se uradi.
3: Nominacija je rađena u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a u izrade je učestvovala i stručna saradnica u ministarstvu Mirela Šečić.
1: Mogu slobodno reći da je urađen iznimno kvalitetan dokument iz razloga što je u proces pripreme nominacije bila uključena šira društvena zajednica.
3: Rezultat rada biće poznat u decembru kada će se razmatrati dokumentacija kazali su za Radio slobodna Evropa u ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kojem je UNESCO potvrdio da je fajl tehnički kompletan. Nematerijalnu svjetsku baštinu čine običaji, događaji, vještine i zanati, a konvencija o zaštiti usvojena je 2003. godine, kaže Vesna Isa Begović, savjetnica u muzeju Istočne Bosne u Tuzli. Uništavaju se građevine, uništava se materijalno nasljeđe, međutim nematerijalno nasljeđe ono što narodi nose sa sobom i što je vječno. Upis na listu baštine bio bi veliki doprinos svjetskoj kulturi, dodaje Isa Begović.
7: Smatram da je ovo zaista jedan veliki ispit, da se nešto što nas povezuje, a ne samo nešto što stvara razlike između nas, da se to nešto kao što je Svedalinka nađe na listi reprezent. reprezentativnoj listi nematerijalna nazvija čovečanstva.
3: UNESCO-va konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2008. godine posebnu pažnju poklanja o čuvanju baštine u matičnoj zemlji posjeća Mirela Šećić, stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
1: Sinonim joj je živa baština, dakle bez ljudi, bez baštinika vi nemate ni tradiciju, ni običaj, ni pjevanu formu.
3: Na listi svjetske nematerialne baštine Bosna i Hercegovina ima pet upisanih dobara. Uzgoj konja Lipisanera, konjičko drvorezbarstvo, branje trave iive na Ozrenu, kosedbu na Kupresu i zmijanski vez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Šejla
0: Ibrahimović. Slušate Radio Slobodna Evropa.
6: Vijesti iz
2: svijeta.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, zatražio je nezavisnu istragu o smrti desetina palestinaca koji su čekali na isporuku pomoći u severnom delu pojasa gaze. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na palestince koji su pokušavali da dođe do isporuka hrane u haotičnom incidentu. Ministarstvo zdravlja gaze pod kontrolom Hamasa, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, Navodi da je u incidentu ubijeno više od 100 ljudi. Izraelska vojska saopštila je da se dogodio Stampedo kada je hiljade očajnih stanovnika u Gazi obkolilo konvoj sa 38 kamiona pomoći, posle čega su desetine poginule i povređene, između ostalog i tako što su ih pregazili kamioni. Globalne emisije ugnjen dioksida povezane sa sektorom energije dostigle su rekord u 2023. i saopštila je jutro Međunarodna agencija za energiju. Emisije CO2 porasle su za 1,1 odsto i dostigle 37,4 milijarde tona. Porast emisije CO2 najviše je posledice smanjenja proizvodnje električne energije iz hidroenergije, na što su uticale suša i kineski rast, kažu u agenciji sa selištem u Parizu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Dušana Komarčevića.
7: Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod, da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glas o mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Ocijaka Management i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenta i ured za odnose s javnošću, Aleksandra će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štenja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
3: S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da, da izvojite, znači birate eksistenciju od vaše... něk věci vaše důvody, koušu srajte moje putování, a samo stála život je vaš ch velký bojem i jako daleko od mě nezboj upravotě líský pláte, jsem už věk musím živet s rodiči ma, i narvno tu i nejzdostalvno pomoc, koušu často vzpomíním rodina koja živi u inostranstvu često,
9: pomogne i... A u suštini nije problem nužno do mladih njihove ušteđaju, ne više je problem do njihoj ili nekih ličnih korištenja novca u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novce najbolje, a druga stvar nije nužno da nema prilika za mladi ili niske plate, nego više je da su u našem društvu nekako gledaju na te posluje koje odravi da budu dugoročni, a o isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun neki prilikan. Evo ako gledamo Sarajevo
2: i standard života u Sarajevu, zavisnosti toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine, koje dolaze iz Sarajeva, onda da njih jednostavno su i promorani na taj način nekako i štenje, jer jednostavno dosta stvari oskaču gdje dolaze od pozicije od same kakve koja je duplo skuplja, nego iz kraja ispredeg dolaze, do... neki obični stvari, ali od osobe do osobe vidim video, tako da generalno, ko želi može. U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijeli, mislim da mladi mogu sebi štijeti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam lupio knjiga instrumenta, mislim da se može. Ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. For some big things, I need to take advantage of the problem and work on myself at the same time. Nothing is not clear. That's how I learned. As long as it is a difficult situation, they have to fight for some kind. Of course, we are aware of the number of people who decide to destroy Bosnian and 20, 25, 30 years old, and now they are all families. I think there should be a final solution that a man should pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju
0: za radom jer zaista evo u Sarajevu kao ada osoba mogu reći da se posao može pronaći ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse Sad naravno sve zavisi od dužine aspiracije. Ako imate veloke učine aspiracije, žalite putovati svaki mjesec, imati neki visam standard do života, onda jako teško uštedjeti, uzmeći u standard Bosne i Hercegovine, a ho i za neki normalan suvodi dan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradite.
7: Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasa o mladih i što pričamo o novu temu financijske pismenosti, koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
10: Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje ušto možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanoništvo Bosni i Hercegovine.
7: Aleksandre, absolvenci drugog ciklusa studija ekonomsvog fakulteta Univerziteta u Saraje, vu od sic management što je za tebe kao studentu štednja kako bi definirao taj pojam
10: mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane je li mogu tako slobodno reći kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo naravno ne mora to biti samo nešto materijalno to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica je li zemlje u kojoj živimo ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo je li da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi bi, ali isto tako štenja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo. Znači ona može isto tako da ima i dugoračan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajući društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, ali ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način u uživamo taj novac kada odemo u penziju.
7: Reci mi u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade, staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. mladi to danas rade?
10: Iz perspektive studenta ekonomskog fakulteta s obzirom na predmete koji studente slušaju i na prvom i na drugom ciklusu studija a oni se jeli odnose na finansijski menadžment i na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom odnosno upoznati sa tim svim procesima kako novac teče odnosno s koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganja u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studiji van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi je li štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priušti ili sebe ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo. Muzika
7: internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima jel im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumijeli te financije?
10: Pa znate kako mnogi studenti pa i samostano ništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima ali mnogima to zvuči strano zato što se u ne susreću baš često sa tim terminima pogotovo učenici i studenti koji koji nisu pri ekonomskoj instruciji, tako da kažem predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima, na fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobe, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim naravno školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o finanskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema. Dakle, kada uh, nemamo dovoljno novca da izmirimo dospile obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo uh, na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli, ali neću otići da nas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne školi, a njihovi službenike odlaze po školama kako u Republike Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećaju malešane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. Što se tiče studijenata, njima je svakako vizualni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studente svakako imaju priliku da se susretnu sa case study-ima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine Hercegovine, tako i iz regiona na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmama iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih finansijskih institucija koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa finansijskim terminima i da se se finansijski što bolje opisveni. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi od premjeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomoske, tako da kažem, struku premjeta poput finansijskog menadženta, bankarstva i sam zapravo odsijek, imamo odsijek ekonomije i menadžment i visokoposlovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, finansijski menadžment, ili samo bankarstvo, ekonomija a, i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno ti smjerova i kako znaju da, da prepoznaju te financijske termine e. odnosno, i da se financijski opismene kako bi mogli, evo, danas utrpodić kredit a, u banci.
7: Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale
10: smjerove? Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na u smjeru finansijski menadžment odnosno na odjeljku menadžment već se priča podjednako i na drugim odjeljcima odnosno smjerovima naravno mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odjeljka i smjera pa bi je svakako bilo dobro naznačiti to dakle odjeljak je studijski program i njih ima i na bosanskom hrvatskom i na srpskom jeziku a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili ili drugi je li a smjerovi koji se bave finansijskom pismenošću i tim osnovnim pojmovima i zašto ističem finansijski menadžment zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz finansijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima finansijske pismenosti gdje su zaista zaista opismenjeni mogu slobodno tako da kažem kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti ekonomsku olimpijadu koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put i tu na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finali tog takmičenja bilo je održano u junu. Dakle, imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz finansija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pobove već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće je li nastaviti možda studije na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom ocjeu koji je prvo, a onda kasnije da svakom smeru se podim da ako razgovara o finansskoj pismenosti.
7: A to je jedan odličan primjer kako mladi ovaj se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće pogotovo za radnike početnike a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najnižda plaća onaj minimalac
10: da upravo tako pa evo mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Evropi po korupciji a u prvom na prvom mjestu u regionu. Isto tako i niži nizak životni standard pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da a, uštede odnosno da odvoje novac sa strane već obično se posježu za tuđim izvorama finansiranja odnosno podežu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama možda, možda prije bolje u tim bolje u banci a, zato što su mikrokreditnim fondacijama a, zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite ali jeli, svako ima a, tako da kažem moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposla imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem je li se zaposlite za početak, vi imate zaista odlične početne platine, želan otrijenim u određenim produžećima to sve zavisi i od osobe dakle neke na kojoj navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet je li zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposleje. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima a neko se opet na neki način mogu slobodno reći i o pameti kada vidi da ne može sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko sebi, ko na primjer dolazi iz predgrađa i kod ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak izne sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, ali ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju. za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrebšte moraju, jeli, sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo, naravno, i prevoz isto tako se, onaj, plaća pa sad, to je individualno, zaista, da li će se kretati sredstvama javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet, sve to zavisi od osobe, onaj, koja, jeli, koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvore finansiranja su svakavu krediti i oni ima a ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao finansijska pismenost se priča kada se pojavi neki problem. Ali pa tad pričamo o štenji, jao, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo je li to da sredimo ne o kreditu, o kamatama, o budžetu, štenice treba pričati upravo od najranije, najranijih doba, pa evo je li iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomski struki predmeta, nastavnici, profesori bi trebali i tako kako da pričaju o tome da odvoje jedan možda jedan čas odjedenske zajednice ili možda dva ili više kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno šteljiti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica Bosansko-Hercegovičkih banaka, jer one zaista imaju dobre web strance i možete se i ali upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podekne, ono kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zadoženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi, jeli od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18, 26 godina nude studijenske pakete Gdje vi imate jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispjeva a, stipendija, može vam novac ili svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
7: u bosanskohercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku ustabilnost mladih?
10: Smatram da ne. Ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih srstava. Tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop dane odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili je li da ne platimo sebi račun za Netflix dobro Netflix može da može da pričekam ali mislim da 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 minimalistski život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranijih doba treba misliti o štenji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost. Odnosno da odvojimo na stranu taj novac, obično bi to trebalo da se položi u banku. Vi imate svakako i oročani račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podigneti. To je na neki način ono imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka je li ona je dala koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom je ali sada na na današnju situaciju i na vrijeme i dobu kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički je li život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj na jutog novca je od za nešto u budućnost što želite sebi da priuštite i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novaci ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori financiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan. A imamo isto tako s druge strane i druge korisnike uzloga banci, odnosno ljude koje imaju svoje porodično nasljedstvo, koje imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti, hoće li ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmiri se svoje tekuće obaveze tako da bi oni mogli ali svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako evo već kad se spomin o porodicu važno napomenti i njihovu pomoć ne samo u doba od 18 do 26 28 i su tako mom podnemu imamo ljude koji imaju preko 26 godina žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su uh, u penziji i na sve moguće načine pomažu uh, svoju djecu uh, kako bi oni mogli pronaći uh, svoje svoj adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorar, honorarni poslovi, ili su uh, poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali uh, svakako uh, vremenom se može uštedjeti da, da se ne bi minimalistički Živjelo. Naravno u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i a, mnogo na neki način će vam možda, možda će se u jednom trenutku dogoditi i reći a, pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali a, vjerujte vremenom sve dođe na svoje mjesto i a, svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
7: A što misle financijski stručnjaci? Razgovarila sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology o tome imaju li mladi financijska sredstva za ušledu novca imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali regiji.
8: Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo urazumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji koji su bitni za vaš svakodnevni život. Ali što mogu reći, i sov neka da se daš njeg iskustva rada na Ukrajini sinoćama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove finansijske polno raskostvare koje bi travale sad poznaju i se pita koja razlika između nominalne ili realne plate ili smeču realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje mnogi vam nječe uopšte znati da se dače precizno odgovor danas na statistika počak pokazuje nekoliko različitih činjenosti imate ekstravanu zaposlenost imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi radnoj sna, tako da tu postoji određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda načam pravim koliko je generalno neka nezainteresovana da se da se sazna nauči nešto ono što što je vezano za strani za strani život. Tako da pravim generalno kod mladih kao sobaj, nekog uličnog iskustva jeste što se na početku često re poprilično visoke ambicije i želje koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jadustano za ostvariti. E tu postoji nekada problem ta prevelika ambicija u kvadrat sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi ta na početku što više ste čirajog tog iskustva da da grad da grad i svoje nivo znanja nauči da stekne i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlađa osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje iskustvo koje je steklo dostići dosta dosta dalje dosta daće i pozicije to je možda pod način neko da sa sedmi godina na na evidenciji na službi za opošljavanjem sistem obrazovanja s nos jedan dio dio odgovornosti apseranta to je možda na način kako se prenosi određena vrsta znanja ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju jer će se kroz neki praktični primjer simulaciju, uključivanje studenta, učenika objasniti koncept recimo bruto ili netoplate onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu naravno, ali generalno u ekonomiji neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja kako je koja je ekonomska škola pričala, kako je treba oporezovati abstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumijeti. Neće znat uopšte na taj način što je brutto što je netoplata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potkron drugi pristup i mlad dvoj osobi, recimo, donesete 1000 konvestibilnih maraka kroz neke spersimene novčanice i kaže, tovo je vaša zarađena brutoplata koju ste vi zarabili. A onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kaže, tovo su doprinos i porezi koje ste vi patili, a to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša za račin na netoplate, garantujem da će ta osoba, samo zato što je uključena i vidjela, i osjetila, i iskusila, takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razgoj među brtom i netoplate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, doska diskusije. Nije danas problem za raditi dovoljnu količinu nauca, međutim, potrebno je, uvažavajući se ove nove okolosti koje generalno imamo na tržištu i snažen razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, Sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hjatsa godine. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu gdje se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale Jer nije problem platiti je, ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod svi takvih mlađih Što se tiče generalno regija... i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na put ka Evropskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napredka prema Evropskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatni kurs je va jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Tako tu sada treba malo možda i više i bolje od od Sanunića, od svihih naših mladih, traži strašljivo da uči jer je sve danas dostupno gotovo besplatno. Naravno ako želite čak neke i profesionalne certifikate možete ih platiti, ali to nije neki preveliki finansijski istatak, ali pitko da danas se znanje u ih nedoha čuke.
7: Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva put razmisliti prije nego ono što je namijeno za ušteđevinu, odmah potrošimo. Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadršnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glas o mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućek puta поздравляю вас Махира Алшани и Кристина Гадже.